0: Dentro de, de 15 días más o menos vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Y bueno, pues es la fiesta con la que concluye, como sabéis, el tiempo de el tiempo de, de Pascua, ¿no? el tiempo pascual. Y, pero, el tema que celebramos, pues, la verdad es que mmm, no es una cuestión puntual, ¿no?, de decir, esta fiesta, ¿no?, pues, vamos a procurar vivir, tratado con el Espíritu Santo, etc., ¿no?, es un tema de fondo, ¿no?, <risa> un tema para siempre, ¿no?, para todos los días de nuestra vida. La labor del Espíritu Santo es fundamental, es, es el protagonista de nuestra santificación. En esa historia de la salvación hay, hay pues, bueno, pues, un momento en el que Dios envía al mundo a su Hijo ¿eh? para redimirnos y, bueno, pues Jesucristo vivió, murió, hemos meditado, eh, pues en, la, en las fiestas de en Semana Santa, ¿no?, y las fiestas de la Pascua, ¿no?, pues la importancia del, del misterio pascual, ¿verdad? pero todo eso luego queda, no, no digo incompleto, porque realmente el, el sacrificio de Cristo fue completo, fue perfecto, ¿no?, no hacía falta más, ¿no?, pero a la vez ¿eh? hay una cosa que, que San Pablo nos recuerda, ¿no? Es decir, dice sufre mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No, no en el sentido de que la pasión de Cristo sea incompleta, ¿no? O, o sea imperfecta o nada no, de eso. ¿Qué es lo que falta a la pasión de Cristo? ¿Qué es lo que queda por realizar? porque el objetivo es la redención de todos los hombres todos los hombres ¿no? entonces lo que queda por realizar es que eso se aplique a cada uno de los hombres a lo largo de la historia entonces por eso Jesucristo funda la iglesia ¿eh? la iglesia que sabemos que perdurará hasta el fin de los tiempos. Y Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si no voy, os mandaré ¿eh? al Consolador, ¿eh? al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, podemos decir, podemos afirmar, ¿no? que es como pues el que va a completar ¿eh? esa acción que Cristo inició y que tiene que actualizarse en cada tiempo, en cada momento histórico, en cada circunstancia, en cada persona sobre todo. En nosotros, en primer lugar. Bueno, pues esa es la tarea del Espíritu Santo, recordarnos todas las enseñanzas de Jesucristo recordándolas eh, haciéndolas presentes y actuales en nuestra vida hay una, una cuestión que es eh, todos hemos experimentado ¿eh? que es muy si uno la piensa pues es, es curiosa ¿no? pero, pero es real y, y, y es que tanto a través de la de la lectura de, de la Sagrada Escritura, por ejemplo ¿no? cada vez que leemos el Evangelio, por ejemplo el Nuevo Testamento o lo que sea la, la Escritura es una palabra viva ¿eh? que nos golpea a cada uno personalmente y a cada uno de una manera distinta además. y luego, sobre todo eso se produce en la celebración litúrgica. Es decir, que cada vez que participamos en la celebración litúrgica, la que sea, pero vamos, la principal, como sabemos muy bien, es la celebración de la Eucaristía, la misa, pues cada vez que participamos en la celebración de la Eucaristía, el misterio pascual se actualiza, se hace presente en nuestra vida y hace que nosotros podamos recibir los frutos de la redención. O sea que decimos un don, el don de la gracia, que hace que nos identifiquemos con Cristo, que seamos que, redimidos, ¿no? que se nos perdonen los pecados, ¿sí? todas esas cosas que son necesarias para la salvación y para la santificación. Bien, pues, yo quería fijarme en esta meditación en, en la liturgia de la fiesta de Pentecostés, concretamente. Nos o sea, adelantamos un poco, ¿eh? 15 días, eh, pues, a la fiesta de Pentecostés. ¿eh? Oh. Antes celebraremos la Ascensión de los, los Cielos. Y, y vamos a, a procurar pues fijarnos y aprender. ¿eh? Porque la, la liturgia es una escuela de oración. ¿eh? la liturgia nos forma mucho nos forma o sea los textos son de liturgia ¿eh? son una escuela para cada uno de nosotros es muy importante que nos meditemos ¿eh? y es muy importante que cuando asistimos a la celebración de la Eucaristía estemos presentes activamente presentes, pero activamente no en el sentido que tenemos que hacer cosas, sino de que nuestra mente, ¿eh? esté atenta a, a lo que está pasando ¿no? y a lo que se está diciendo que hagamos nuestras las palabras del sacerdote o las palabras de la, de la prega eucarística o las palabras de las oraciones propias de cada día este es el tema, ¿no? el tema que al final se concreta para nosotros en una actitud que es la atención, atención muy importante sin atención no hay oración sin atención no hay amor no hay amor el amor necesita estar atentos a la persona amor. y en caso nuestro pues atentos a lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros bien pues en el en la misa de Pentecostés, una cosa que llama la atención son las palabras del prefacio, ¿eh? el prefacio de Pentecostés. Es un conveniente, ¿cuánto bien nos hace ¿no? que meditemos estas oraciones? ¿no? Los prefacios de la misa, por ejemplo. ¿no? Es una maravilla, es una maravilla, ¿no? porque tiene una riqueza extraordinaria. Y, y diremos el día de Pentecostés: instruyes sin descanso a los hijos de tu iglesia. Y no les niegas nunca tu ayuda. Fijaros qué motivo tan importante de acción de gracias. ¿eh? Instruyes a tus hijos y no les niegas nunca tu ayuda. Muchas o sea, veces podemos tener la sensación, a veces... Hay gente que me lo dice, ¿no? Pues, es que Dios no, no me ayuda, es que pido cosas y no me las concede, o que Pues fijaros lo que decimos aquí, ¿no? No llegas, nunca te ayuda. La ayuda que realmente necesitamos, Dios nunca nos la negará. Nunca. Otra cosa es que nos conceda lo que le pedimos. ¿eh? A veces, ¿eh? Dios... Pedir y recibiréis, sí, es cierto, ¿no? Y, y muchas veces Dios nos concede lo que le pedimos, o no, o no nos lo concede. No siempre nos lo concede, ¿no? esto es, pues, claro, pues, entra dentro del misterio, ¿no?, de Dios, claro. pues es que, ¿y por qué Dios no concede esto? Pues porque Dios es libre, ¿no? Y, no sé, es un misterio, o pues, es un misterio de Dios, ¿no?, pues, Hombre, pues si es que esto es, esto es una cosa buena lo que pido. Bueno, pues a veces nos lo concederá. O no nos lo concederá. Pero lo que está claro es que siempre nos ayuda. Es distinto, ¿eh? Es una cosa distinta, ¿no? Porque, bueno, pues nos concede, ¿eh? O no, lo que le pedimos, pero siempre nos ayuda. Nunca nos abandona. Nunca nos deja solos. Siempre escucha nuestra oración. Y más me atrevería a decir, y más cuando estamos reunidos en la asamblea litúrgica cuando no no es una oración personal sino comunitaria es la iglesia reunida Dios siempre escucha la oración de la iglesia siempre esto es interesante también porque nos hace pensar en la importancia de la unidad de la iglesia ¿eh? nosotros individuos aislados de los demás. ¿Eh? Formamos un pueblo, formamos más aún un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, miembros de un cuerpo. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor nos puede ser indiferente, nada, nada. Siempre, nunca nos niegas tu ayuda. O sea, que nos instruye. La instrucción no es una enseñanza teórica solo. No, no, es, no es que nos eh, recordemos la doctrina, digamos. ¿no? ¿Eh? La, la, la doctrina es importante, claro, saber lo que eh, lo que enseña la iglesia, etc. ¿no? Pero aquí, en este caso, la instrucción tiene un matiz que es un poquito distinto también. ¿no? Que yo diría que es tiene algo que ver con la instrucción... A mí la palabra instrucción me, me recuerda cuando dice David: en el ejército los soldados hacen instrucción, ¿no? entonces, pues, pues eh, eh, se entrenan, digamos, ¿no? y bueno, no solo los soldados, sino pues, cuando uno practica algún deporte, o, vamos, las artes marciales o lo que sea. ¿no? Hay que instruirse en el sentido de, de ejercitarse para adquirir unas cualidades, unas virtudes, ¿no? unas capacidades. ¿eh? Bueno, pues el Espíritu Santo nos instruye, ¿eh? nos enseña ¿eh? para que cumplamos la voluntad de Dios. Instruyenos, Señor, instruyenos. ¿eh? Que no sea un... No sé, pues un, un miembro torpe, ¿no? En ese cuerpo de la Iglesia, ¿no? Que no sea un miembro torpe, que sea un miembro útil, hábil, ¿eh? que esté en sintonía con los demás miembros del cuerpo. ¿no? Sintonía, no quiere decir que, que todos seamos iguales ni que pensemos lo mismo ni que ¿eh? sino exitonía en función del fin para el que estamos aquí, que es cooperar con la salvación de todos los hombres. Ahí sí que está bien, ahí sí que no caben discrepancias ¿no? sobre el modo como se alcanza ¿eh? esa redención, como la redención alcanza a todos los hombres. ¿no? Pues hay unos medios que Jesucristo instituyó en la Iglesia y, y bueno pues esos son los que son, y no hay otros, no hay otros, ¿eh? no hay otros por mucho que cambien los tiempos por mucho que, no sé, pues que cambien las culturas o lo que sea, los medios siempre serán los mismos la oración y los sacramentos, no hay otro no hay otro camino. bien eh, si nos instruyes entonces, claro pensar en Dios desde ese punto de vista ¿cuál es? Digamos, el. ¿Cómo denominaríamos el, ese misterio de Dios que nos viene a la mente, ¿no? a través de quien instruye ¿eh? todas las cosas a sus elegidos? ¿Quién es el que instruye? ¿Cómo se llama el que instruye? ¿Eh? El maestro, ¿no? El maestro, que es una, una actividad y una profesión ¿no? y una vocación maravillosa. El Maestro. Bueno, pues si alguien es Maestro, ¿eh? en toda, con toda su plenitud, ¿eh? bueno, el señor, el señor era, así le llamaban los discípulos, ¿no? El Maestro, el Maestro, dígnoslo, enséñanos, explícanos esto está. ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo también. No es menos Maestro. ¿no? Es un Maestro que actúa de un modo distinto. ¿no? Jesús, bueno, pues era Maestro al modo de la época, ¿no? los judíos ¿no? que pues, había escuelas que se reunían en, en torno a un maestro y él les enseñaba oralmente ¿eh? porque como ya sabemos, Jesucristo no, en aquella época no se escribía ¿eh? prácticamente nada, ¿no? o sea que era toda una enseñanza oral ¿no? en la antigüedad ¿no? Eh... bueno, pues el Espíritu Santo nos, nos instruye pero de una manera distinta nos instruye desde dentro de nosotros es decir desde nuestro corazón desde nuestra mente el Espíritu Santo está dentro de nosotros Dios está dentro de nosotros ¿Eh? y el Espíritu Santo nos recuerda las cosas pero no las recuerda inspirándonos ideas, ¿eh? propósitos afectos Inspiraciones, ¿no?, como decimos en la oración. ¿no? Es el maestro. ¿no? Fijaros lo que dice el Señor para hablarnos de la venida del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, Y entonces os enseñará todas las cosas. Os enseñará todas las cosas. Aquí eh, la palabra enseñar también se puede entender en el sentido de eh, revelar. ¿eh? Revelar. ¿eh? Que eh, pondrá de manifiesto lo que estaba oculto. ¿eh? Lo, que no, lo que no sabíamos o lo que se nos había olvidado, quizá. ¿Eh? Hay cosas que las sabemos, claro, en el cristianismo eh, lo que salva no es conocer ¿no? o sea hay, ha habido siempre en la historia de la iglesia, energías que, que que se conocen como el gnosticismo ¿no? ¿Verdad? que es la salvación por el conocimiento es decir, bueno yo me salvo si sé también las cosas ¿no? que además pues, lleva consigo eh, pues una cierta idea elitista, dice, bueno somos unos pocos, somos los que sabemos unos pocos somos los que estamos iniciados eh, las verdades que salvan ¿no? las que salvan bueno, este es un es una herejía, ¿no? es un planteamiento que una y otra vez vuelve a resurgir una historia ¿no? nosotros tenemos el conocimiento de la verdad ¿no? en el fondo muchas sectas funcionan así ¿no? y la masonería mismo ¿no? nosotros no podemos, no, tenemos, no podemos pensar así, ¿no? nosotros no es que sepamos más que los demás porque no nos vamos a salvar por saber, sino por vivir. por vivir, o sea que, por eso el Espíritu Santo nos instruye, nos enseña, pero no nos enseña teorías, sino nos enseña a vivir las cosas, nos ayuda a vivir las cosas. Los dones del Espíritu Santo, que no os voy a comentar ahora, por podéis realizar nuestra cuenta, ¿no? pues están encaminados no solo a saber, sino a vivir, ¿eh? El don de fortaleza, por ejemplo, ¿no? Pues, el don de fortaleza, es claro que, que es necesario para vivir como cristiano en un ambiente, quizá, pues, adverso, ¿eh? Para ir contra corriente, ¿eh? Él os enseñará el paráquipo, entonces, el Señor, entonces, os enseñará todas las cosas. Bueno, eh, lo que para el Señor era entonces, ¿verdad? Eh, en en algunos tiempos, ¿no? Es ahora para nosotros, ¿no? Y os hará comprender todo, <coughs> comprender todo. Por eso es tan importante la meditación y por eso es tan importante la oración. ¿no? Porque es ahí donde entendemos todo. Fin, ¿eh? Y sí, te, te empecé a lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que no, vamos, no es que vamos a saber todo ya, de golpe, ¿no? Pero entenderemos, entendemos en la voluntad de Dios. En la liturgia de Pentecostés hay otra oración preciosa. Es una maravilla. Dice: Te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo, según la promesa de tu Hijo, no olvidemos que la, las oraciones, la misa, toda la crística, es una oración dirigida al Padre. Es decir, que nos estamos dirigiendo al Padre. Entonces le decimos a Dios Padre. ¿eh? Te suplicamos que el Espíritu Santo, según la promesa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos revele más abiertamente el camino ¿eh? y el misterio de este sacrificio, sacrificio a que se refiere la oración litúrgica, lógicamente es el sacrificio de Cristo, ¿no? que se renueva en la misa. Lo ¿eh? no, importante es ¿no? que entendamos ¿eh? que se divide más abiertamente nosotros el misterio del sacrificio, el misterio del dolor, por ejemplo. ¿eh? Hay cosas que. Hemos pedido al Señor que, que las entendamos ¿no? pero de verdad en teoría lo sabemos ¿no? bueno, pues sí, el, el sacrificio pues hay que hacer sacrificio el amor implica sacrificio tal, pero que entendamos a fondo este tema que cualquier sufrimiento cualquier dolor cualquier contrariedad por pequeña que sea eh puede unirse a la pasión de Cristo y tener un valor redentor. Y que, en definitiva, todos nosotros nos vamos preparando poco a poco hasta que llegue un momento en el que el Señor nos diga todo. La vida, porque, bueno, pues llegará un momento en que ya, pues, bueno en esta vida pues nos vamos ejercitando ¿no? en el sacrificio, en el desprendimiento, en la entrega, en darnos a los demás, hasta que hay un momento en que ya diga Señor, bueno, pues ya está. Entrego todo porque ya ha llegado todo ¿Eh? Despéndete de todo, ¿eh? la muerte es eso. ¿eh? Es el desprendimiento total, total, ya. Nada nos retiene de este mundo. Nada ya. ¿Eh? Cortamos. Los últimos eh, Las últimas ataduras, los últimos eh, hilos ¿no? que quizá nos sujetaban todavía, y nos impedían ya volar alto, ¿no? eh, sin límites. ¿eh? Que nos revele más abiertamente el misterio de este sacrificio. Que comprendamos mejor. El misterio, claro, es un misterio, ¿eh? es decir, que tampoco podemos pretender sino es que yo no, no, no acabo de entenderlo de todo, normal es un, es un misterio o sea, los misterios no pueden desentendernos totalmente ¿no? pero bueno algo sí se puede ir profundizando en el misterio ¿eh? el misterio que nos muestra Cristo al morir en la cruz ¿eh? y como de un mal de un mal terrible ¿eh? como es la muerte injusta de Jesucristo Crucificado como un malhechor, ¿eh? de ahí puede salir un bien enorme, ¿no? Enorme. Porque Dios, en su omnipotencia, tiene capacidad de sacar el bien del mal. Esto es lo máximo ya. ¿Eh? La máxima, el, el poder de Dios se manifiesta de esa manera: la creación bueno, Dios creó las cosas ¿no? dicen, algunos autores dicen que la creación fue un pensamiento de Dios en un momento Dios pensó el mundo ¿eh? y de pronto, ¡guau! todo el mundo ¿eh? se hizo, pensó la luz y la luz se hizo ¿no? bueno, pues esto ya es bastante asombroso ¿no? pero que Dios nos redima es mucho mayor todavía es sí, decir, que Dios nos santifique nos justifique no solo a nosotros, sino a todos a todos los hombres ¿no? con la única condición de que crean en él pues eso también, claro, esto es un es un emplearse a fondo de Dios, ¿no? es decir, que ¿eh? y para que lo entendamos pues entendamos lo que hay detrás de todo eso y el amor de Dios y, y, y el poder de Dios y la misericordia de Dios pues hemos Visto, hemos contemplado la pasión y la muerte en la cruz ¿no? del Hijo de Dios. ¿no? El sacrificio de Cristo muerto y resucitado. Y también el misterio de la Eucaristía, claro, que es una actualización de ese misterio pascual. ¿no? Y por eso tiene tanta importancia... Esas palabras que dijo Jesús en la última cena y que la iglesia no ha dejado de repetir ni un solo día en la historia. Haced esto en memoria mía. Esto es un mandato, ¿no? es decir, que el Señor dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. ¿Eh? Que no pase un solo día sin que esto sea recordado. Y vivido ¿eh? y actualizado a través de la celebración de la bestia. Es el signo de Cristo, ¿no? de, 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 de la muerte y la sucesión de Cristo. ¿no? Y, y nos desvela pues, esos designios de, de Dios, ¿no? que son designios de salvación, de salvación que eh, que. que Borran el pecado del mundo, ¿eh? que inundan el mundo en estas vidas con la misericordia divina y que hacen posible lo que dice San Pablo, ¿no? El hombre no. El hombre no. ¿Eh? Todos somos conscientes de que. Bueno, pues todavía no somos ese hombre nuevo, ¿verdad? Ese hombre interrogado totalmente. ¿eh? Estamos en ello y, bueno, pues... A veces lentamente vamos notando que, bueno, quizá en algunas cosas mejoramos, ¿no? Luego a lo mejor retrocedemos, pero bueno, seguimos luchando y seguimos avanzando. Y todo en función de la... De la... Docilidad a la gracia. ¿eh? Y es, es muy impresionante ver cómo hay personas... Bueno, pues que, bueno, no se por qué, ¿no? pero, pero el ejercicio de su libertad, pues, deciden seguir al Señor ¿no? y, y cambian de vida, ¿eh? y se convierten. Y es muy bonito, ¿no?, la verdad es que es muy, no sé, muy consolador, ¿no?, también, en esta vida, pero hemos visto muchos ejemplos, ¿eh? pues, de personas que han cambiado para bien, ¿no?, bueno, pues esto es una tarea que está pendiente en la vida de todos nosotros, absolutamente de todos. Esa criatura nueva, que bueno, empieza en el bautismo, ¿no? en el bautismo nace una criatura nueva. Es un nacimiento, es el comienzo de una vida nueva. Aquí recuerdo pues, haber bautizado a muchísimas muchísimos niños, ¿no? En esa ¿no? Completamente. Y, y a veces pero, no sabe muy bien cómo explicarlo, pero es que es así. O sea, hay dos nacimientos, uno biológico y otro espiritual. ¿no? Dos nacimientos a dos vidas distintas. ¿no? Y lo importante, lo importante es el nacimiento a la vida espiritual. Ahí empieza a construirse el hombre nuevo empieza pero vamos no termina nunca no termina vamos cuando termine, no cuando dios quiera no pero pero pues la acción del espíritu santo que va actuando en nosotros y terminará pues con lo que dice el apocalipsis no pues el, los cielos nuevos y la tierra nueva que en fin, tampoco sabemos muy bien lo que, cómo será pero pero bueno podemos hacernos una idea no pues ¿Eh? Como eh, también dice el Apocalipsis, ¿no? pues que, bueno, pues la nueva Jerusalén, ¿no? Pues donde no habrá ya llanto, ni dolor, ni trabajo, ni penas, ni nada, ¿no? Ya todo eso habrá pasado. Y el mismo Dios, el mismo Dios consolará, limpiará las lágrimas de nuestros ojos. Qué bonito, ¿no? Qué imagen tan, tan preciosa, ¿eh? El mismo Dios enjugando las lágrimas de nuestros ojos. Porque hay que, se sufre, porque es verdad, para llegar ahí hay que sufrir y hay que llorar, ¿no? Y bueno, pues a veces se llora, ¿no? Y a veces, eh, pues se sufre mucho, en fin, lo que, o poco, lo que sea, no sé, bueno, se sufre. ¿eh? La muerte nunca es una cosa gozosa, ¿eh? es algo doloroso, siempre, ¿eh? siempre. En fin, se pueden... Eh, pues con los avances de la ciencia pues utilizar eh, pues sedantes o lo que sea, no pero bueno en cualquier caso siempre es un drama ¿eh? un drama para el que se va y un drama para el que se queda claro, ¿eh? bien pues eh, 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 lo importante es tener claro el papel que juega el Espíritu Santo en todas estas cosas ¿sí? el Espíritu Santo es el autor de también, muy importante esto también de la conciencia del bien y del mal. Es decir, en esta conciencia, ¿no? Quien habla ahí es el Espíritu Santo. ¿Eh? El bien que debemos hacer ¿eh? realmente no es. No, no consiste simplemente en un código ético que está escrito que Moisés oh, recibió de Dios en unas ¿eh? piedras o aguas a fuego, etc. ¿No? No es, no es la ley, esto Jesucristo lo dijo muy claro, ¿no? C lo que salva no es la ley. No es la ley externa, digamos, ¿no? Sino que es la ley interior, que Dios ha grabado en nuestro corazón. Y que, y que el Espíritu Santo nos recuerda constantemente, cada día. ¿no? Por eso, claro, uno no puede decir nunca, yo esto ya me lo sé. ¿eh? A veces tenemos la tentación de decirlo esto, ¿no? Porque, como... Asistimos con regularidad a medios de formación, ¿no? Y, pues, no sé, desde el círculo hasta pues, la, los retiros o, o los cursos de retiro. O sea, uno podía ir al curso de retiro y decir, bueno, pues yo ya llevo pues, la tira de curso de retiro. Es decir, ya sé lo que van a decir, y esto ya no lo sé, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues perfecto, ¿no? Pero es que no se sé, trata de saberlo. Se trata de vivirlo. Y vivirlo con plenitud, y vivirlo con perfección. Es decir, sean santos. ¿eh? Y eso, pues todavía no, no lo hemos conseguido. ¿eh? Si alguno piensa que lo ha conseguido, pues que lo diga y se le dispensa el área de todos los de formación. ¿no? <risa> pero, pero bueno, no creo que nadie piense eso. ¿no? Bueno, pues eh, nos habla ahí en la conciencia, ¿no? sobre lo que está bien. ¿eh? Lo que está bien es lo que nos dice en esa conciencia. Por eso... Por eso eh, hay que tener muchísimo respeto ¿no? cuando hablamos con alguien y entramos en temas así de conciencia y tal, hay que tener hay que ser extremadamente delicados, ¿no? porque oye, voy a ser que no use un conflicto con una persona que quizá Dios en su conciencia le esté diciendo lo que sea, ¿eh? que no coincida con lo que nosotros decimos, ¿no? pues, pues, siempre que siga su conciencia, ¿eh? En caso de duda, sigue tu conciencia, que por ahí vas bien. ¿Eh? bien ¿no? uno, uno nunca nunca peca si hace lo que piensa en conciencia que debe hacer ¿no? Ahí somos eh, vamos, nos creemos lo que decimos ¿no? que, que decimos que ellos están entre nosotros que nos hablan la conciencia pues ya está O sea esto no, eh, no, es que está escrito es que eh, pues el tal libro de moral dice que esto es pecado no es pecado, mira déjate de libros de moral eh, y de listas de pecados o sea, es la conciencia lo que nos dice, lo que está bien eh. esto es muy importante ¿no? y, y bueno pues el eh, Espíritu Santo y y hace comprenderlo en la medida de lo posible, pues los misterios de la Trinidad, de lo que sean, y otorga en nuestro corazón la energía para obedecer. La energía para obedecer. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de Cristo. Dice el Evangelio del Señor, ¿no? Obediente hasta la muerte. Vamos a ir la nos también a nosotros a ser obedientes, ¿eh? hasta la muerte, si hace falta, ¿no? ¿Eh? Como han sido los, los santos, como han sido los mártires, ¿verdad? Y como han sido todas sea, aquellas personas que se han fiado totalmente de Jesucristo.